0: Hallo, schön, dass du zum Iss-Dich-Gesund-Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Hannah, ausgebildete Ernährungsberaterin und zeige dir, wie einfach gesunde Ernährung ist und warum du dich unbedingt gesund ernähren solltest. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Iss-Dich-Gesund-Podcast. Ich freue mich, dass du diese Woche auch wieder dabei bist und ich möchte unbedingt über das Thema Probiotika mit dir sprechen, weil ich grundsätzlich super viele Fragen dazu bekomme, das aber natürlich immer prominenter wird. Und ich neulich in meiner Business Mastermind mit den Health Coaches auch darüber gesprochen habe, wie wir Probiotika anwenden, wie wir damit umgehen, ob wir spezielle Probiotika auswählen und so weiter. Und deswegen dachte ich mir, verpacke ich das Thema ganz charmant in eine Podcast-Folge und kläre euch einfach mal auf, was Probiotika sind und wie man sie einnehmen kann und was da wichtig zu beachten ist und erzähle auch nochmal, wie ich sie tatsächlich verwende und worauf ihr achten solltet. Also vielleicht als Einführung, Erklärung, was Probiotik überhaupt sind und wofür man sie verwenden kann. Probiotika sind lebende Mikroorganismen. Grundsätzlich leben ja in unserem Körper sowieso ganz viele Mikroorganismen, ganz viele vor allem im Darm, im Dickdarm. Und diese lebenden Mikroorganismen haben eine oder können eine positive Wirkung auf unsere Gesundheit haben. Und sie kommen vor allem in vielen Nahrungsmitteln, aber auch Nahrungsergänzungsmitteln vor und werden vor allem für das Gleichgewicht der Darmflora, also für die Bakterien in unserem Darm, benutzt, verwendet und um unser Immunsystem zu stärken, denn sie sind Teil unserer Immunabwehr. Jetzt vielleicht nochmal etwas genauer, was genau Probiotika sind. Wie gesagt, lebende Mikroorganismen, die ja einfach eine positive Wirkung haben können und ja auch Teil unseres Körpers sind. Wir leben in einer Symbiose mit denen. Es gibt allerdings auch noch Präbiotika und das möchte ich vielleicht vorher auch nochmal klären. Es gibt einen Unterschied zwischen Probiotikern und Präbiotikern. Probiotika sind die lebenden Mikroorganismen. Präbiotika ist das Futter, das sind Nahrungsfasern für diese Probiotika. Das heißt, Präbiotika ist die Nahrung für Probiotika und dienen zum Wachstum von diesen natürlichen Bakterien im Darm und im Körper. Also das bitte nicht verwechseln. Und vielleicht auch nochmal zur Quelle von Probiotikern, also von den lebenden Organismen. Es gibt natürlich natürliche Quellen, zum Beispiel wie Joghurt oder auch fermentierte Lebensmittel wie Tempeh, Kimchi und so weiter. Also alles, was fermentiert ist, auch Gemüse, Sauerteigbrot und so weiter, enthält lebende Organismen und ist somit probiotisch. Und wenn du das isst, führst du automatisch lebende Organismen in deinen Körper hinein. Aber sie können natürlich auch synthetisch hergestellt werden und werden dann nämlich als Nahrungsergänzungsmittel verkauft. Und das kennst du wahrscheinlich und hast das auch schon mal gesehen, selber benutzt oder davon gehört. Genau, dann kommen wir zu den gesundheitlichen Vorteilen von Probiotikern. Ich habe ja schon einführend so ein bisschen gesagt, wofür sie gut sein können. Und einerseits sind sie super, um unser Immunsystem zu stärken, indem sie die Produktion von Immunzellen im Darm anregen. Sie können auch zum Beispiel das Risiko von Infektionen reduzieren oder auch schädliche Bakterien im Darm verdrängen. Wir haben ja mal unterschiedliche Bakterien in unserem Darm. Das heißt, wir haben einen sehr, sehr großen Teil, in Anführungsstrichen, gute Bakterien und einen kleinen Teil, in Anführungsstrichen, schlechter Bakterien. Das ist immer schwer zu sagen, ich nenne das besonders, also speziell in Anführungsstrichen, weil es gibt Bakterien, die in bestimmten Mengen uns sehr gut tun und wenn wir zu viel davon haben, sind sie wiederum nicht gut, dementsprechend immer in Anführungsstrichen. Wichtig ist, dass das Verhältnis stimmt und dass wir mehr von diesen guten Bakterien als von den schlechten Bakterien haben und falls wir eine Dysbiose haben, das heißt, wenn bestimmte Bakterien komplett fehlen oder zu viel schlechte Bakterien vorhanden sind, dann kann man zum Beispiel ein Probiotikum verwenden. Da komme ich aber auch nochmal drauf zu. Also sprechen wir nochmal drüber. Und genau, im Endeffekt kann ein Probiotikum dafür sorgen, diese schädlichen Bakterien im Darm zu verdrängen. Probiotika können auch bei Verdauungsproblemen wie Durchfall, Verstopfung und so weiter helfen, indem sie auch wieder dort das Gleichgewicht der Darmflora wiederherstellen oder auch bestimmte Bakterien Arten, Stämme, einfach bestimmte Voraussetzungen mitbringen. Also ich habe zum Beispiel sehr viele Kunden, die unter Verstopfung leiden. Und da gibt es bestimmte Stämme, die das sehr gut ausgleichen und die Verdauung einfach fördern. Genauso gibt es wiederum bei Durchfällen Bakterienstämme, die da sehr gut helfen können. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, nicht alle Bakterienstämme sind richtig, richtig gut untersucht. Das ist ja auch immer noch ein relativ neues Thema. Aber gerade bei einer Dünndarmfehlbesiedlung Weiß ich zum Beispiel in Verbindung mit Verstopfung, welche Bakterienstämme da sehr, sehr gut untersucht sind und welche nachweislich einfach die Verdauung fördern, sodass die Verstopfungen verschwinden. Gerade auch bei Reizdarmensyndromen mit Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfall werden oft Probiotika eingenommen. Die sind teilweise auch wirklich sehr gut untersucht und es funktioniert tatsächlich sehr gut. Aber genau auf dieses Thema möchte ich nachher auch nochmal zu sprechen kommen. Probiotika können auch Entzündungen im Körper reduzieren, indem sie halt, Helfen das Immunsystem zu regulieren und Entzündung im Darm reduzieren. Ich hatte ja anfangs auch gesagt, Probiotika sind Teil unseres oder die Bakterien sind Teil unseres Immunsystems, unserer Immunabwehr, die kommunizieren mit unserem Immunsystem und dementsprechend ganz ganz wichtig für uns. Und sie können auch einen positiven Einfluss auf unsere Haut haben, auch bei Akne oder Ekzemen, auch bei so ja, entzündlichen Hauterkrankungen können sie wirklich sehr, sehr gut helfen, auch da wieder, weil sie Entzündungen reduzieren und das Immunsystem stärken. Kommen wir zur Praxis. Die meistgestellte Frage war, wie man Probiotika einnehmen kann, worauf man achten sollte, ob man es durchgängig einnehmen kann und so weiter. Also ich empfehle auf jeden Fall, was du grundsätzlich machen kannst, auch konstant machen kannst, ist Probiotika über Lebensmittel wie Joghurt, Kefir, fermentiertes Gemüse und so weiter, Tempeh, Sauerteigbrot zu essen. Ja, also wenn du schaffst, fermentierte Lebensmittel regelmäßig in deine Ernährung einzubauen und regelmäßig meine ich jetzt, es muss nicht täglich sein, das kann natürlich täglich sein, aber wenn du es regelmäßig schaffst, also ab und zu einfach mal ein Sauerteigbrot backst oder selber mal anfängst, Sauerkraut zu machen, habe ich auch ein tolles Rezept auf der Website. Es geht wirklich sehr, sehr einfach und schmeckt total gut. Also wenn du damit das ab und zu einfach mal einbaust oder auch Gemüse fermentierst, dann es hat das auf jeden Fall einen gesundheitlichen Vorteil langfristig. Ne? Aber auch da wieder, es geht nicht darum, das einmal zu machen, sondern es geht da darum, das einfach kontinuierlich zu machen. Aber das kannst du auf jeden Fall immer machen, wenn du es gut verträgst. Ja? Du kannst dir auch gut Kefir selber machen, habe ich auch schon gemacht. Geht auch ganz einfach und schmeckt tatsächlich sehr gut. Also wenn du Milchprodukte gut verträgst, dann hat das tatsächlich wirklich einen positiven Einfluss auf deine Gesundheit, auf deine Verdauung. Aber wie gesagt... Da geht es nicht darum, das einmal zu machen und dann ist es die Wunderpille, sondern es geht wirklich darum, das einfach regelmäßig zu machen. Aber du kannst natürlich auch Probiotika in Form von Kapseln, Pulvern, Säften, also flüssigen Konsistenzen und Tabletten einnehmen. Allerdings hängt es da tatsächlich, also da unterscheidet sich natürlich die Zusammenstellung von Produkt zu Produkt und hängt natürlich auch von den Bedingungen ab, die du mitbringst. Also ich würde hier gezielt tatsächlich mich auch beraten lassen, entweder von einem Arzt oder von einem Ernährungsexperten, von einer Ernährungsexpertin, weil auch und deswegen war mir die Folge auch so wichtig, weil momentan ist es schon so, dass Probiotika so als Allheilmittel empfohlen werden. Ah, oh, du hast ein Leberproblem, dann probier doch mal Probiotika. Ich habe aber auch viele Kunden, wo es total nach hinten losgeht. Und auch bei meinen Kunden, wo ich eigentlich weiß, das ist ein gut untersuchtes Probiotikum, kann es manchmal einfach zu Verdauungsproblemen kommen, ja, weil natürlich fügen wir Bakterien hinzu, auch in, in ziemlich hohen Mengen dann natürlich in so einem Probiotikum. Und das kann dann erstmal zu, ja, na Veränderung der Verdauung führen und deswegen ist es manchmal ganz wichtig, dass das auch beobachtet wird von jemand, der sich damit auskennt, Erfahrung hat und so weiter. Das heißt, ich würde jetzt nicht einfach nur, weil du meinen einen Blähbauch hast oder eine Überlegung hast, einfach so ein Probiotikum nehmen, weil es kann tatsächlich auch das Falsche sein und es kann Dinge verschlimmern oder es kann gar nichts machen, dann hast du viel Geld rausgeschmissen. Also einfach mal so Probiotika nehmen, würde ich von abraten sondern ich würde mich tatsächlich vorher mit dem Thema beschäftigen. Ich würde natürlich einfach mal gucken, na, weil wenn eine Dysbiose gar nicht die Ursache für deine Verdauungsprobleme ist, brauchst du auch kein Probiotikum. Ja, Das ist so auf gut Glück, ich probiere es mal. Ich würde vorher einfach ein paar andere Dinge ändern und davor kannst du zum Beispiel probieren, fermentierte Lebensmittel einfach mal zu essen und zu schauen, ob das schon hilft, weil die enthalten vor allem die Milchsäurebakterien, das ist auch das, was bei den meisten Leuten fehlt und was auch dafür sorgt, dass die Darmflora einfach eine gute Säurungsflora hat und auch die schlechten Bakterien, auch sowas wie Candida, verdrängt. Dement Candida ist ein Pilz, den auch sehr viele tatsächlich haben. Also den haben alle, ja, der gehört auch zu unseren Mitbewohnern, aber es kann natürlich ausarten und dann ist er ja, eher nicht mehr so gut. Dementsprechend würde ich mich einfach grundsätzlich mal mit dem Thema und auch mit meinen Symptomen befassen, bevor ich einfach so ein Probiotikum einschmeiße. Und dann muss man natürlich auch nochmal gucken, was ne, auch bei Joghurt, Joghurt, natürlicher Joghurt enthält Probiotika, aber wenn der natürlich erhitzt wurde, dann nicht mehr. Ja? Also wenn Dinge erhitzt, dann sterben die natürlich ab. Auch das muss man bitte beachten und auch bei den unterschiedlichen Nahrungsergänzungsmitteln von Kapseln, Pulvern, Säften und Tabletten und so weiter. Also Kapsel, Säfte und Tabletten sind meistens Safe-Pulver. Muss man immer ein bisschen schauen, ob da wirklich noch was übrig bleibt. Da kommt es tatsächlich sehr auf die Zusammenstellung an und auf was da enthalten ist. Ich arbeite vor allem mit Kapseln oder mit einem flüssigen Produkt und in vielen Dingen gibt es auch noch, da sind nicht nur Probiotika enthalten in den Produkten, sondern auch Präbiotika. Das heißt, man gibt gleichzeitig das Essen für die Bakterien mit dazu, was auch Sinn macht. Aber auch dazu muss ich sagen, es bringt nichts, wenn du dir einfach Probiotika einschmeißt und dein Lebensstil und deine Ernährung und dein Stressmanagement nicht auch anpasst, weil Bakterien fühlen sich wohl, wenn sie die richtigen Nahrung bekommen. Das heißt, wenn sie Ballaststoffe bekommen, wenn sie Gemüse bekommen und so weiter. Sie brauchen Nahrung, um diese zu fermentieren. Das nutzen wir, unser Körper wiederum, um zum Beispiel Hormone daraus zu bilden und so weiter, Ja, kurzkettige Fettsäuren zu bilden. Also super wichtig für uns. Aber wenn du halt nur Fast Food reinschmeißt oder was gar nicht ist, dann bleiben natürlich die Bakterien auch nicht. Auch wenn du sie oben als Kapsel reingibst. Das heißt, es ist auch ganz wichtig, dass auch deine Ernährung dazu passt, dass dein Lifestyle dazu passt, dass dein Stressmanagement dazu passt. Ja, weil, keine Ahnung, wenn du rauchst, wenn du viel im Nachtleben unterwegs bist, wenn du dir keine Ruhe gönnst, wenn deine Ernährung sehr nährstoffarm ist und zu wenig Ballaststoff enthält, dann bleiben natürlich die Bakterien noch nicht und dann setzen die sich da auch nicht fest und dementsprechend ist das quasi auch nicht Sinn der Sache und hat auch tatsächlich dann auch keine Vorteile für dich. Das ist auch nochmal Ganz, ganz wichtig. Und man muss auch dazu sagen, dass die Wirkung von Probiotika natürlich bei jedem Menschen unterschiedlich sein kann, weil es einfach von ganz vielen verschiedenen Faktoren abhängt. Und das habe ich ja gerade, da habe ich schon einige gerade aufgezählt. Und deswegen rate ich auch wirklich dazu, dass ihr euch mit diesem Thema, mit euren Symptomen etwas mehr befasst und nicht einfach Produkt XY bestellt. Also ich kriege diese Frage bei Instagram sehr oft, was hältst du eigentlich von dem Produkt und was hältst du eigentlich von dem Produkt? Und ich kann noch so viel von dem Produkt halten oder so wenig halten, wie auch immer. Manchmal sind die Produkte auch wirklich nicht gut, sondern das ist viel Marketing. Manche Produkte sind gut, aber die Frage ist ja, ob es das richtige Produkt für dich ist. Und das ist halt aus der Ferne, ist das schwer zu beurteilen. Und ich mache mit meinen Kunden deswegen immer einen Stuhltest, eine Stuhlanalyse. Also es gibt bestimmte Themen, wo ich sage, da kann man einfach ein Probiotikum nehmen. Ich empfehle es auf jeden Fall in der Schwangerschaft um auch ne, die Darmflora des Babys zu unterstützen und um da einfach schon was mitzugeben. Ich empfehle es auch in der Stillzeit und da kann man ein ganz normales Probiotikum nehmen. Zum Beispiel, jetzt mal eins nicht aus dem Internet, nicht von Instagram, Omnibiotik10, ist aus der Apotheke, ist gut untersucht, hat viele Studien, die machen ganz viel. Das ist auch bei Histaminunverträglichkeit super das ist ein Produkt, was tatsächlich gut ist. Das ist in Pulverform. Meine Tochter hat das zum Beispiel auch in ihr, ich konnte nicht stillen, hat das in ihre Prämilch bekommen als Unterstützung noch zusätzlich. Also da weiß ich, dass da einfach eine hohe Qualität dahinter steckt. Das ist jetzt auch nicht ganz so günstig, leider. Aber es ist ein Apothekenprodukt, wo du sehr schnell herankommst. Omnibiotik 10 ist so ein, es gibt auch noch Omnibiotik 6, enthält ein bisschen weniger Stämme. Es gibt extra Kinderprodukte. Also die haben sehr, sehr viel. Und das empfehle ich so als Standardprodukt, wenn es so um Schwangerschaft und Stillzeit geht. Oder auch, wenn du zum Beispiel ein Antibiotikum nehmen musst, was nicht nur gezielt an einem Ort wirkt, sondern im ganzen Körper wirkt, dann empfehle ich quasi gleichzeitig auch ein Probiotikum einzunehmen, um dem entgegenzuwirken, dass nicht alles abstirbt und natürlich nicht zeitgleich. Weil wenn du Probiotikum und Antibiotikum gleichzeitig nimmst, dann zerstört das Antibiotikum das Probiotikum. Ich würde da drei Stunden Pause, zwei, drei Stunden Pause zwischen haben. Und einfach, dass du dafür sorgst, dass nicht alle Bakterien abgetötet werden, dass du ein bisschen gegenarbeitest und auch noch so ja sechs bis acht Wochen danach noch weiter das Probiotikum nimmst, um die Darmflora wieder aufzubauen. Dafür ist das Omnibiotik zum Beispiel sehr gut. Ja, aber dann gibt es ja, wie ich schon angesprochen habe, auch Fälle, wo es um Reizdarm geht, um SIBO, um bestimmte Verdauungsprobleme. Ich sehe im Stuhltest ganz oft bestimmte E. coli-Bakterien, die entweder zu wenig oder zu viel da sind. Da muss man auch schauen, welches Probiotikum nimmt man. Zu wenig E. coli ist nicht gut, zu viel E. coli ist nicht gut. Also da schaue ich zum Beispiel sehr spezifisch, wie sieht denn die Bakterienverteilung im Darm aus. Sind Tarnbindene-Bakterien vorhanden, gerade bei einer SIBO? Das schaue ich mir immer an. Und guck dann halt auch, welche Bakterien fördern, also sorgen dafür, dass zum Beispiel weniger Blähungen, weniger Base entstehen, dass zum Beispiel die Verstopfung weniger wird und so weiter. Also da gehe ich sehr, sehr gezielt vor und mache, wie gesagt, vorher immer diese Stuhlprobe und basierend auf diesen Daten, die ich da habe, den Symptomen der Ernährung, dem Lifestyle und so weiter, gebe ich verschiedene Empfehlungen heraus an Probiotika und auch ich habe die Fälle, dass meine Kunden bestimmte Probiotika nicht gut vertragen. Ich phase die zum Beispiel ganz oft auch ein, also starten mal mit einer Kapsel oder mit einer kleinen Menge und steigern das dann langsam. Auch da bitte nicht gleich irgendwie drei Kapseln einschmeißen und gucke auch, ob das gut funktioniert bei meinen Kunden. Und ich habe Kunden, da funktioniert das alles total gut und ich habe Kunden, wo ein Probiotikum nicht gut funktioniert und komplett durchschlägt Und dann müssen wir das natürlich absetzen und ein anderes probieren, ja. Und da ist es aber auch ganz wichtig zu wissen, okay, welches wäre dann, wenn das nicht funktioniert, wie war die Zusammensetzung, wie viele Bakterienstämme sind dort enthalten, wie hoch ist die Anzahl und so weiter. Das sind alles Themen, mit denen sich so ein Otto-Normalverbraucher, wie ihr es seid, die sich natürlich nicht beruflich mit diesem Thema befassen oder wahrscheinlich noch nicht befassen, einfach keine Erfahrung hat und dementsprechend rate ich in solchen Fällen wirklich mich beraten zu lassen. Das ist auch zum Beispiel der Grund, warum ich diese Stuhlanalysen als Auswertung anbiete schriftlich. Das heißt, du kannst eine Stuhlprobe machen und kannst bei mir die Auswertung buchen, kriegst deine schriftliche Analyse und dann gezielt wirklich von mir Empfehlungen, die zu dir passen. Manchmal reicht so ein Standardprobiotikum, manchmal aber auch nicht. Das kommt tatsächlich wirklich auf den Befund drauf an. Der checkt nämlich auch nochmal, wie die Dünndarmschleimhaut beschaffen ist, ob ein Candida-Befall vorhanden ist und so weiter. Also ich schaue mir das schon genauer an. Und dementsprechend ist das meine Empfehlung, da eher vorsichtig zu sein und lieber nochmal nachzufragen und ich gucke jetzt nochmal ganz kurz parallel bei Instagram rein. Ich habe nämlich heute nochmal schnell spontan einen Fragensticker in die Story gepackt. Vieles davon habe ich schon beantwortet. Ich gucke aber nochmal, ob ich ein paar weggelassen habe. Genau, eine Frage war, wie lange kann man so ein Probiotikum nehmen? Also man kann das grundsätzlich auch länger nehmen. Ja, auch mit, gerade mit meinen SIBO-Kunden. Die einfach, da dauert eine SIBO einfach, dauert einfach sehr lange teilweise, vor allem, wenn es eine Methan-SIBO ist. Die wegzubekommen, dann nehmen die das natürlich länger Grundsätzlich empfehle ich eigentlich, also wenn natürlich akut Beschwerden da sind, das zu nehmen, dann kann man das auch bis zu drei Monate lang nehmen. Dass die Darmflora erneuert sich sehr schnell, es bilden sich sehr schnell schon nach 48 Stunden neue Bakterien, auch Darmzellen können sich neu bilden, Immunzellen können sich neu bilden. Also der Körper reagiert sehr sehr schnell, so dass man das jetzt nicht durchgängig nehmen muss. Aber wenn man da ein Problem hat und sich herausstellt, dass man immer von diesen Bakterien zu wenig hat und Probiotikum ein gut tut, kann man das natürlich auch regelmäßig nehmen für die wirklich regelmäßig kontinuierliche Anwendung empfehle ich tatsächlich Lebensmittel. Ja, das als ersten Step einzubauen, dass man da einfach grundsätzlich solche fermentierten Lebensmittel in die Ernährung einbaut. Genau. Also man kann sie länger einnehmen, kommt aber tatsächlich wirklich auf die Ursache an, auf die Situation. Das ist manch, also ihr merkt, das ist schon wieder so eine Frage, die manchmal schwer zu beantworten ist, weil ich natürlich auch nichts Falsches sagen möchte. Ja. Dementsprechend, genau dann vielleicht, da kann ich auch nochmal drauf eingehen, ich habe es ja gerade schon gesagt, präbiotika lieber aus Lebensmitteln oder aus Nahrungsergänzungsmitteln. Also die Basis, wenn du es verträgst, sind für mich Lebensmittel. Ich weiß aber, dass viele mit Darmproblemen bestimmte, vor allem die fermentierten Lebensmittel, am Anfang überhaupt nicht vertragen. Und dass es dann schwierig ist, solche Lebensmittel zu essen. Dementsprechend wäre das aber der Starting Point, dass du mit Lebensmitteln anfängst und es probierst. Und wenn das nicht klappt, dann geht man auf Nahrungsergänzungsmittel. Man kann auch beides natürlich verwenden. Grundsätzlich bin ich immer ein Fan von der natürlichen Weise, wenn das möglich ist. Manchmal ist es aber einfach nicht möglich wegen Unverträglichkeiten, weil der Darm nicht richtig funktioniert, weil es einfach zu extremen Leber vielleicht führt oder sowas. Ne? Sowas kann auch passieren. Dementsprechend muss man da auch immer wieder abwägen. Genau, ich glaube, jetzt habe ich, ich gucke noch mal, tatsächlich alle Fragen, die ich hier so gestellt bekommen habe, beantwortet und ich hoffe, ich konnte so ein bisschen aufklären, Wahrscheinlich ist, ist es jetzt nicht das, was du dir erhofft hast, dass es so die eine Anleitung gibt, aber auch wie bei allen, es gibt nicht die eine Anleitung, weil wir sind alle unterschiedlich. Und mein Ansatz ist ja immer aufzuklären und dass du quasi nicht auf Marketing und Instagram, oh plötzlich, der Leb auch nach zwei Wochen weg. Klar, das wünschen wir uns alle und ich kann das total nachvollziehen. Aber im Real Life ist es halt einfach nicht immer so. Und dementsprechend macht es Sinn, einfach mal eine Stuhlprobe zu machen, die auswerten zu lassen von jemand, der sich damit auskennt, dieses Geld zu investieren, ja, in die eigene Gesundheit und dann auch sicher zu gehen, dass man das richtige Produkt empfohlen bekommt, bevor man da selbst rumdoktert. Das größte Problem bei vielen meiner Kunden, die dann in mein Darmcode-Programm kommen oder auch in meinen 1 zu 1 kommen, ist, dass die vorher alles Mögliche durcheinander probiert haben und es dadurch eigentlich noch diffuser geworden ist, noch viel schlechter geworden ist. Dementsprechend, wie immer, Ursache anschauen und sich da langsam herantasten. Ja, ich glaube, ich habe alles gesagt und versucht es einfach zu erklären, wie die Herangehensweise sein sollte. Falls du zu dem Thema noch Fragen hast, kannst du mir natürlich immer gerne eine E-Mail schreiben. Du kannst mir auch gerne bei Instagram schreiben und du kannst auch gerne, ich mache ja jetzt einmal im Monat immer diese Mini-Coaching-Podcast-Folge. Ihr fragt, dich antworte, falls da spezielle Fragen dazu sind, ich packe euch auch nochmal das Formular, wo du deine Frage eintragen kannst, hier in die Show Notes, in die Beschreibung mit rein. Dann kannst du gerne dort deine Frage auch platzieren. Und dann werde ich sie in diesem Monat in der Podcast-Folge natürlich auch gerne beantworten, wenn nicht allzu viele Fragen kommen. Ich weiß natürlich immer nicht, wie viele da eingereicht werden. Und ansonsten freue ich mich wie immer über eine positive Bewertung. Und ja, freue mich, wenn du weiterhin dabei bleibst und wünsche dir eine ganz, ganz tolle Restwoche.